0: 就是以今天这个主题来说，我自己会比较想给二零一六年的我自己<笑>
1: ，<笑>就是在多买一点對比特币吗？就是在
0: 跟同就是同情，在跟我说这件事情的时候，我不要就是一昧跟他说啊，这一定是诈骗，然后天底下哪有这么就是 unbelievable 的事情？<笑><笑>就是这么
1: 好的事，
0: 对对对，趁早多买一些，然后放到现在，可能我就不会坐在这哦<笑>、呃，就
1: 可能连社群经理都不不用干了，就可以<笑>就已经发达了
0: 。没错，没错。
1: Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，我们又是。特殊直癌的解密单集啦，那我们今天的专访呢，就邀请到来自区块链元宇宙的社群顾问高培来跟我们谈谈关于区块链社群的经营，还有这个产业的未来发展趋势哦。那我们欢迎高培。
0: Hello Jenny，Hello 各位听众朋友，大家好，我是高培
1: 。相信大家人对于 Web 3、区块链元宇宙都感到很好奇，然后也有很多人投入其中，不管是做投资。资做矿工，还是说，哎，真正是工程背景的人就开始接触相关的技术开发或软体应用软体的开发？因为高培本身呢是在区块链做社群顾问。那我们首先可以先请高培做一下自我介绍嘛，就是你自己个人的背景，然后目前的工作角色
0: 。好，没问题。那我目前的话是一名区块链社群顾问，那其实目前也是一名全职的投资理财 QL。那其实，在2016年，当时候就是从同寝的朋友口中啊，第一次听到区块链、比特币这个词。然后在2018年进入海啸的时候，才重新认识区块链这项技术。那其实也透过投资一些虚拟货币啊，然后直到现在，然后刚好加上本身的社群经验跟区块链的经验。有这个机会可以当区块链社群顾问，然后协助项目方跟公司经营 Web 三社群
1: 。然后那可以简介跟大家分享一下，就是像现在有很多的名词，像区块链、元宇宙、Web 三，其实是指的都是同一件事嘛，就可以帮大家科普一下关于 Web 三的小，算是小常识这样
0: 。OK 啊，没问题。其实大家其实。比较常在新闻和报章杂志比较常会听到的是元宇宙跟 Web 三。那其实元宇宙常说就是虚拟社交空间，然后呃可能像是知名的电影一级玩家、投稿玩家或是骇客任务，其实都可以在在里面会去看到元宇宙的应用。然后其实它的技术本身其实就是透过 V R A R 或者是 X R 技术进入元宇宙。那之后可能不一定。然后。可能会有透过呃脑机连接的方式进入元宇宙。那这个底层技术指的话，就是区块链本身。那透过去中心化、分散式储存的方式啊，可以让大家记录，就是大家的记录都可以呃打包在区块链上。那没有人可以去篡改或是销毁，也不会实质的被任何人拥有
1: 这样。嗯，所以你刚刚其实有带到关于 Web 三，应该说带到区块链的这个核心的技术，就所谓的去中心化。对，那你可以跟大家分享一下，就是像我们现在平常在用的网站，然后 IG 各种社群，就是其实是所谓的 Web Two。那 Web 2跟 Web 3的差异性概念上，可以跟大家介绍一下，就是它它的差别在哪
0: ？其实 Web 3， 其实大家在讲这个 Web 3， 其实就是一个网络生态上界定的一个概念。像以前就是两千年打康泡沫的时候，那时候就是 Web 1嘛，那那时候资讯内容就比较像是少部分的人可以提供，像是官网啊、行路啊，然后像雅虎那时候就是比较流行的，然后也常被大家称作为静态网络。那 Web 2的话，其实就是现在这个生态，就是社群网络啊，每个人都可以成，就是表达自己的观点，表达自己的想法。那资讯和知识其实是双向交流的。那 Web 3其实就是，呃，在在讲说，呃，去中心化，然后去块念技术、元宇宙技术这些东西，打造一个没有中心组织机构的一个生态，然后打造一个没有国界的交流。
1: 嗯，可不可以实际举例 Web 3这种去中心化的跟比较现在的中心化？因为我觉得现就是因为之前你有曾经跟我分享过，比如说银行的案例，那呃，就是所谓的中心化跟去中心化。但是我觉得大大众如果没有再接触这个概念的话，就是现在的中心化我们已经太习惯了，是，所以并不觉得它是。所谓的中心化，所以可以跟大家解释说，哎、欸，如果说比如说现在的实际什么生活中的案例，那如果应用到 Web 三，它会是有什么样的差异？这样
0: ，嗯哼，其实最大中的其实就是之前和 j a 分享，就是假设我今天在 Facebook 发文，那我假设我经营一个三年五年的粉砖，那其实我就是只需要被害客害，然后违反社群的规范之后，这个账号或者是这个贴文很容易就会被删除。嗯，那这个就是大家常说的中心化。然后再讲另外一个例子，就是我今天要把钱转给美国的朋友，转一千块。那这个一千块就会先透过台湾的银行，再到美国的银行，最后才到美国的朋友手中。那这件事情，银行本身就是一个中心化的机构，但是在本质上，它其实就是一个数字上的转换而已。所以其实不需要这个机构可能要付手续费啊、电话费什么等等。那这些手续费其实都不太需要。那只需要透过区块链分散式技术这个这个方式，就可以比较好的储存，而且没有人可以去篡改跟实际拥有这些东西。所以大家只要去认同这件事情的话
1: ，就可以不用有一个中心去处理就，就对，就是可以不用有一个比较所谓中心，就也是有点比较集权的团体。比如说像脸书，它是一个公司，然后呃，像 Apple 一个公司，或是某某某银行，那他们就是一个一个中心。
0: 对，没错。
1: 所以那你自己会觉得说，嗯，因为像你刚刚在讲的，呃，如果假设我们都是自媒体创作者嘛，那如果有一天我们我们账号被害客害骇骇骇入了，那东西就全部一夜之间都消失的话，就对对我们来说是很大的损失。但是如果是把这些东西都记录在所谓的区块链上，然后呃所谓的去中心化的，就是等于说世界各地都有你你的创作的副本。那它就永远不太可能被磨灭或消失，这样
0: 。是我这边可以再举一个例子，就是前阵子就是应该是中国的骇客害我们台湾的台大的官网，然后是 Seven 的我们叫投影幕嘛，就是那个电视嗯广告墙这样、嗯。那其实这件事情也让台湾的民众去反思，说我们台湾的就是防骇客技术有真的有做好吗？治
1: 安的部分。对
0: ，其实唐凤政委其实就。有表达说，他可以把这些记录、这些内容上传到 IPFS， 就是分散式储存的一个记录平台上面。那这件事情就不会被任何人篡改，也不会被黑客入侵。这样
1: ，那你自己会觉得，就讲到说区块链应用的趋势，你会觉得说，未来真的所有大大小小的事都会应用到，就是都会带到区块链上吗？虽然说感觉这种就是我们的所有资料不会被某个集团或者是某个。东某个其他的东西，不管它是政权，还是它是一个中心，还是它是一个企业，篡改是一个蛮蛮自由的事情，但是。我也在想说，哎、欸，有就是就就像可能我们当初还没有脸书，或者还没有个人网站，还没有网络没有这么盛行的时候，就很难想象每个人都会有自己架一个网站，或者自己有一个脸脸书专业。你自己会看好说，哎、欸，其实所有东西会搬到区块链上吗？
0: 其实我自己是蛮相信这件事情，因为区块链 Web 三这件事情，我觉得是未来就是一定会发生的事情，而且已经正在发生，因为。每个东西上传到区块链，它是不可磨灭、不可篡改。那这件事情，就算你想要篡改，它是，比如说，我们可以透过区块链技术提供你一个凭证，或是提供你这个权限，你可以篡改，但是你之前的修改记录会被别人看得到。那它其实，我觉得它是一个比较公开，然后且透明化的一个方式。嗯，我觉得是对于现在可能讲。讲比较政治一点，就是论文了、啊，而<笑>且大家都会说到，哎<笑>、欸，这确定是 Jenny 写的吗？是是假的，确定是高培写的这样子，嗯、对，所以他其实可以，比如说我今天高培有一个凭证，然后我今天在可能台大或者是建中写了一个论文，那这件事情就没有人可以篡改，说他可以改成其他名字，改成小明啊，或者改成小华写的这样
1: 子，嗯。就是它会更公开公正，就对了啦。就是关于这个发展趋势啊，其实现在也有蛮多大企业或者是说一些公司开始涉略这个领域，或者开始做一些尝试。那你可以举例，就是一些大家可能比较耳耳熟能详的品牌，现在有在透过区块链做的一些专案吗
0: ？好啊，没问题。就是最近的话，应该大家会比较知道是星巴克，然后还有我们常用的赖通讯软体。然后包括你可能脚上穿的 a d i d a Nike， 其实都已经太往 Web 三这件事情。然后可能平常出门开的纳智捷啊，或者是 Toyota 汽车品牌，或是你平常用的社群软体 Instagram Twitter Facebook， 其实大公司都抢着想来进来卡位这样子
1: 。哎，可是像比如说 Instagram， 他们是怎么用啊？因为比如说像我也算是 Instagram 蛮重度的使用者，还还行，就是至少在用。但是他们感觉好像普罗大众至少也还没有接触到。他们到底应用在哪里？这样，那可以举例说，实际比如说他们做的哪些尝试？因为比如说像去年、前年那个 NFT 非常红嘛。首先可以先分享一下这些大企业，比如说 Instagram 或者是 Nike， 他们怎么样运用区块链的技术
0: ？那首先可以跟大家先分享社区媒体 Instagram、Twitter、Facebook 他们是如何去打造 Web 3这件事情。他们一开始是。先以就是可以串接 NFT 当做头像，因像是我们今年上半年的时候，大家台湾就很流行 PFP 形式的 NFT， 那这件事情他们就会比较常去更换头像。那 Instagram、Facebook 的跟 Twitter 其实都蛮适用这个场景，那他们就是开放大家可以去呃绑定自己的钱包，绑定自己的虚拟资产，可以跟大家展示说我拥有这个 NFT， 不是只是右键储存的一个照片这样子。那其实，在星巴克、IDDA 或是 Nike， 他们都不较用在是虚拟凭证、会员凭证的方式，然后要推另外一个 Web 三的一个虚拟品牌。像 Nike 的话，就有收购另外一个 Web 三的品牌，然后星巴克是在近期就有推出自己的会员凭证。那 Lie 的话，它其实是做一个 NFT 买卖的一个平台，然后也要推出自己的 NFT 生态。这样
1: ，刚刚讲到蛮多 NFT 这个名词，可以跟大家。简短介绍一下 NFT 的概念是什么吗
0: ？好啊，我们简短介绍一下的话，就是 NFT 其实叫做 Non-Fungible Token， 它其实这个技术就是建立在区块链上面的以太币、以太坊这个生态的一个形式。然后它是台湾流行的话，比较像是 ERC 7 2 1的形式。然后它是一个在台湾的话是比较流行虚拟资产、虚拟艺术品的方式。但是它这个技术其实可以被应用到很多的形态上，可能像刚提到的会员凭证。艺术品，然后可以储存音乐、储存影片，甚至是三 D 模型等等
1: 。所以 NFT 它本身其实是应用区块链来记录的一个凭证。那这个凭证可以当做是，呃，就是你拥有某个某个东西的代表，比如说某某个，比如说 Starbucks 的会员，或者说什么 Chanel 的会员，然后或者是音乐艺术品的拥有证就对
0: 了。对，没错
1: 。哦，了解。所以其实 NFT。哦，它就是一个记录。那这个记录凭证，你可以运用在很多不一样的资产上面。那大部分现在就是各种数位的资产嘛，对不对？是。接下来想要进入就是你个人专业的部分 ，Web 三区块链的社群经理顾问这一块，那你可以跟大家介绍一下 Web 三社群经理。到底都在干嘛嘛？因为首先先跟大家科普 Web 三的知识，然后现在比较讲到说，哎、欸，为什么为什么 Web 三需要社群经理？然后社群经理都在做些什么事情？好，所以首先你可以跟大家聊聊，就是关于 Web 三社群经理都在做些什么嘛？就是他们他们的工作日常
0: 。Web 三社群经理其实要看你是经营国外的项目还是国内的项目，那主要的工作其实就是组织管理整个社群啊，然后协助社群的成长。然后也要让社群成员可以充分的了解项目和公司目前正在做什么。然后其实也还需要说，去与不同的项目公司去接洽合作，像是开 AMA 直播，然后和社群成员联系感情，然后在社群上面及时的和社群成员沟通，这样
1: 。嗯，我觉得这也可以回到说。因为当初我觉得我开始了解这个领域的时候，我就觉得为什么这个社群经理在元宇宙或 Web 三的世界这么重要？然后其实我觉得也跟这整个技术的生态有关。就像我们刚刚说，过去我们是从一个中心化，然后越来越趋向去中心化。所以以前我们可能就是网络都还没有这么发达的时候，然后可能有很多的资讯就是由上而下的给予，那一般大众就是接收。那后来到比如说近期，大家可能自己都有自媒体，自己都有社群平台，所以也可以当一个创作者，也可以做一个发声跟呃品牌做互动的这种角色。那现在到这个 Web 三就完全去中心化之后，就变成其实每个人拥有的权利好像都更高了。所以，身为品牌方的或呃所谓项目方的人，就更需要照顾每一个人的。感觉或者说心情或他们的状态，所以这个社群经理的角色就变得更不可或缺
0: 。没错，没错。刚
1: 刚有提到，像 Web 三社群经理，他们会需要举办很多的活动啊，然后线上跟这些使用者做交流，然后可能去回复他们的问题等等。那有没有特别你你觉得 Web 三的社群经理跟现在所谓社群小编或者是 IG 啊、呃、脸书等等的小编的差异是在哪里？这样？
0: OK， 其实我觉得最大的差异像是你需要一个蛮强大的抗压性跟去适应高变化环境的一个一个能力。然后因为像 Web 三，因为刚刚前面有提到说 Web 三生态目前还是一个比较初期的一个阶段，所以你可能今天在公司在讨论说，哎、欸，我可能下一个礼拜要这么做这么走，但是可能下个礼拜它的形式形态可能就改变，然后你需要去迅速去调整，你可能做的贴文啊，或者想要发的公告可能都已经改变，那你在可能在做社群相关的工作，可能都要去应用这个能力。那在社群经理比较重要的事情，它需要一些能领导能力跟表达能力，甚至是组织能力。你需要去，它就有点像是新创公司，它是一个扁平化的机构，然后你跟每个人关系都很近、嗯，甚至是跟社群成员的关系都很近，所以你要有这些蛮强大、蛮强大的一些软实力功能，然后再搭配上你可能有一些。可能你会架设 d i s c o 完整的频道啊，然后去熟练应用的里面的机器人的应用，然后去协助做社群管理这样
1: 。嗯，然后刚刚就是高培有提到说，其实现在 Web 三最通行的平台应该就是在 Discord 嘛，所以其实基本上 Web 三社群经理他有个最最基本的能力就是要如何就是学习 Discord， 因为 Discord 它基本上它本身也是一个非常。开放性的软体，就是它有很多可以克制化的空间，然后它有很多的弹性，然后呃，也可以直接等于说去写程式，或是加一些算是外挂吗？<笑>外挂的应用程式，让它是塑造成你自己想要的社群模样。所以我觉得这部分也是呃社就是。Web 三社群经理蛮需要一个硬实力，
0: 对，没错。那其实我自己是认为啊，就是短短时间来说 d i s c o 可能还是会成为 Web 3社群会比较常用的一个社群平台。但是大家都蛮希望说 ，Web 3真正会去出一个去中心化的一个社群平台。因为像 d i s c o Twitter、IG 这件事情，老实说，他们还是一个中心化的一个社群平台或者是 App。就算他做的事情可能会比较我们叫做。呃，分片化或者分散式的部分做处理，但是大家还是会去担心说啊，如果他有一天他这个平台倒了怎么办？或者是今天在里面发言的东西被被里面变掉或者被踢掉封锁怎么办？所以其实大家还是会去蛮期待说会有一个 Web 三社群的一个媒体可以来取代 d i s c o 这件事情
1: 。哦，了解。好，那你刚刚有讲到说，你觉得 Web 3社群经理啊，他其实其实是蛮需要一些特质，是具有高抗压性，然后同时他也是要对于呃变动，可能在这个新创领域当中是有保有弹性，然后是可以很快的去做一些配合跟。变动的，你自己在这个领域当社群经理啊，然后现在甚至有在帮蛮多项目做顾问的部分，你有没有特别看到一些案例？就是说，哎、欸，到底社群经理他在每个项目或是每个品牌经营的过程中造成的一些影响力，就是比如说，因为社群经理做得好，然后帮助一个项目变得很成功，或是因为经社群经理经营的不好，然后导致就是这个项目方被大家。就是很讨厌之类的，<笑>有这样子的案例吗？
0: 我先讲一下，就是我在辅导一些项目或者公司，然后在进军 Web 三这件事情，其实他们最常遇到的事情就是 Web 三呃 Web 二要跨往 Web 三的一个心态上的改变。首先，他们要先放下公司或者是大老板的一个姿态，然后你要去跟社群成员去去。比较平起平坐，或者是比较平等对待这件事情，然后甚至是社群经理，然后我们叫社群管理员或者是 CEO， 他们就比较要常常在我们 AMA 的环节或者是直播的环节去跟社群做沟通，然后去拉近跟社群之间的感情。那刚刚有提到说，社群成员他们其实是比较需要高度的重视跟关心，甚至是跟他们去联系感情。所以在这件事情，再举一个案例，就是台湾比较知名的一个停车场 NFT。那他们在创 Disco 初期经营之前的话，就是有一些社群成员，他们其实很踊跃去提供一些意见跟想法。那就是一开始经营的那些社群经理或者是社群管理员，他们其实用一些比较激进的手法来管理他们的社群。就是我自己是认为说，他们还是以比较 Web 二的心态、Web 二的做法在做这件事情。那这件事情就比较被 Web 三的一些生态的成员就是不能接受，会觉得说这件事情是非常中心化的事情，所以他们会对这件事情是非常反感，会想说：哎，你为什么会因为我表达一些想法，然后只是跟你意见不一样，就把我封锁或怎么样？所以他们会比较倾向是，如果你说你是经营社群经理或者是项目方，你真的觉得这个问题或者是这个意见不太好，你可能要提供一些软性的做法，或是跟他做一个深度的沟通去。让他了解说，你现在的做法大概是怎么样？怎么样？对于整个项目或者整个公司走向会比较好，这样
1: 。所以感觉 Web 3的社群经理情商要非常高。对，没
0: 错，<笑>情商要非常高。然
1: 后反应力也要很快。对,對。等于说现在 Web 3的社群经理，他就很容易是直接代表一个品牌、一个项目方。对。那就是我觉得像所谓的这种反应力跟跟情商、跟危机处理能力，就是应该说是蛮需要花时间去做学习的。那你会？建议如果想要未来进入这个产业的人，他怎么样开始接触，然后开始学习？
0: 我自己是觉得软实力这个部分，其实，在台湾人其实大家都蛮，我自己是觉得多做的蛮好，因为台湾人就是我常常会加一些语助词啊，就是啊、哦、oh、啊、呀、yeah 啊，或者一些表情。<笑>比较
1: 讲话不会伤人，是吗？对
0: 对对，比较温柔，然后不太凶这样子，然后有加一些表情符号，可能像是 Disc 或，是其他社群媒体就是。都是文字嘛，那文字就是没有温度。那以这块来说，台湾人其实都做得不错。那刚前面提到的，像是呃抗压能力啊，然后领导能力啊，执行力啊，然后谈判表达或者主持能力这块部分，其实都需要大家去去自己去做学习或者是调整自己的态度。那我其实，在哈好上面有开一堂 Web 三社群经历的五十三堂课。那以这一块来说，我其实有分成五三章节去跟大家去聊，包括是 Web 三社群经理所需要的。呃，技能啊，然后软实力都会在哈后的平台课程跟大家提到。我在第七章节的话，也有邀请上市公司，然后项目方跟实际在 Web 三社群经理工作的人来提供大家一些意见，这样子。嗯
1: ，所以这堂课呢，其实呃，对于完全是一片白纸的人，也是可以前面有科普的部分，然后到实际如果要当一个 Web 三社群经理，需要哪些技能，还有知识都会。做一个解释跟教学就对了
0: ，没错没错
1: 。哦，而且因为我觉得最后面还有就是特别邀约实际已经在区块链工作的，不管是项目方还是社群经理来做分享，相信是就是等于说很直接的给大家一些实战经验这样。所以今天很开心能够借由高培跟我们分享关于元宇宙区块链的发展趋势，然后甚至去了解到 Web 3社群经理这个职业哦。那我们聊聊比较实际面的。部分就是 Web 三社群经理，他到底这样子的人才需求啊？为什么大家会现在会想进去？因为我觉得台湾很多民众会觉得。就可能比较不敢尝试太过创新的领域或产业，那毕竟台湾在这一块的发展虽然已经有蛮多蛮多企业在尝试，但是比较多还是国外的企业先比会发展的比较成熟。那你可以跟大家分享，就是在 Web 三社群经理这一块，可能一般收入或者说呃发展机会是在哪里比较多吗
0: ？其实，在收入部分的话。呃，我们以社群小编大概就是可能两万八到三万五，三万三左右。那其实，在 Web 三社群经理，刚刚有提到，他这个还是比较新形态的方式，所以他的人才需求会是比较大。那以台湾来说，至少都会是四万块以上，可能可能有到五万左右。Oh. 那以国外的薪水来看的话，我大概都是看到至少都是百万年薪起跳，然后最多大概有到四五百万年薪左右。所以，我其实是觉得说，大家在对于 Web 三生态这件事情，就是有种提早卡位、提早进入这个生态，这样大家都还有点不太清楚，这到底在做些什么。那你可以透过一个比较好切入的方式，然后来进军 Web 三这件事
1: 。嗯，就现在其实加入还算是一个很早期，然后可以赶快。透过上你的课程，对于区块链还有 Web 3有一个比较全面性的了解，然后还有社群经理可以怎么样去参与这个领域，然后提供价值。那我觉得，我相信，因为我之前也在新创公司工作过，所以我觉得很多时候真的是有因为有这个资讯差，然后还有这个领域的创新，所以呃，提早加入的人真的是有一些先驱的优势。好，那所以最后，呃，如果大家对于区块链 Web 三的社群经营感兴趣的话，可以去高培的 IG 或者是他现在正在募资的课程去了解更多。那你现在的课程在募资时间是到几月几号
0: ？OK， 那其实我目前的这个 Web 三社群经理的五十三堂课的课程呢，是在哈哈好学校平台上面做募资，那目前已经达标，目前的募资价格是最便宜的价格，所以如果大家想要。就是趁早卡位进军 Web 3的话，都可以参考这次的课程。那募资的期间是到9月29九号，那这段时间也是最优惠。那当然，募资期间之后的话，你也可以做购买
1: 。我们会把更多的课程相关资讯呢放到节目的资讯栏。如果大家感兴趣，想要更多的了解的话，可以去资讯栏点击收看。然后呢，平常月高培在他自己的 IG 上面也会分享蛮多关于区块链还有 Web 3社群的一些相关。资讯都是免费的，所以大家感兴趣可以追踪他的 IG， 然后去收看。最后呢，就有一个常态性的问题，我都会请教所有的来宾，就是呢，如果你可以回到过去，跟年轻时自己说一个建议的话，你会有没有特别想对几岁时的自己说什么
0: ？就是以今天这个主题来说，我自己会比较想给二零一六年的我自己，
1: <笑><笑>就是在多买一点对，就是在跟
0: 同就是同情在跟我说这件事情的时候，我不要就是一昧跟他说啊，这一定是诈骗，然后天底下哪有这么就是 unbelievable 的事情？<笑><笑>就是这么
1: 好的事，
0: 对对对，趁早多买一些，然后放到现在，可能我就不会坐在这，哦、呃，就
1: 可能连社群经理都不。不用干了就可以，<笑>就已经发达了
0: 。没错，没错。嗯
1: ，好，对，所以有些时候我觉得都可以先更了解了，因为毕竟我们大家对于新的领域呢，比较未知的领域都会比较害怕。然后，但是我觉得透过好奇心，然后多多方查证、多方学习，其实呃是可以帮助自己去运用这样的优势，然后甚至带来。很多的不一样的利益，不管是在投资上，或是哎自己技能的成长上。所以最后，如果大家对于高培的课程感兴趣的话呢，我们把这些课程资讯，还有它本身的 IG 都放在资讯栏，你可以去做参考。今天很谢谢高培来跟我们分享，然后很期待看到之后区块链更多的被应用在我们日常生活当中。那谢谢高培，谢
0: 谢 Jenny。